0: 是大内密谈，我是象征，今天呢状态还不错，啊，因为今天在录音之前没有别的录音，只有一些特别繁忙的、无聊的、复杂的、纷繁的工作在处理，所以现在进入到录音状态特别开心，呃，当然最重要的是坐在我对面的呢是一个老朋友。啊，也是上过一次《大内密谈》，同时受到了很多的欢迎，是我们大内跟他的节目迟到更新，以及提前怀旧，共同的一些听众啊，纷纷的跟我表示说：“哦、啊，我觉得向阳你看人看特别准，一看这个人就真的他是一个机器人，他不是一个真实的人类。”那这位就是任宁同学，大家好。<笑>所以机器人今天感冒了，嗯嗯，机器人也会感冒的嘛吗？病毒嘛。<笑>你的防火墙不行嘛，<笑>对不对？哎，所以机器人的它的内核的那个操作系统也是 Windows 的吗？一般我猜应该是 Linux，Linux， <笑>对对对 ，Linux 也防不住病毒是吧？<笑>最近呢，我们大内密谈在我们呃内部开会的时候，经常也讨论说，很多大内的我们的工作人员是我们的从听众来的，那他们都说我们听了那么多年，从高中到大学，或者从大学到研究生。那我们毕业之后过来当年上班来工作，但是我们就很想要听一听你们几年前聊过的一些话题或者内容，在时过境迁啊、与时俱进之后，在当下你们有一些不一样的看法吗？对，所以我们其实想要就这些相关的话题做一些挖掘。那、啊、当年过去的节目是一些宝藏，对吧？那这个挖掘工作从哪开始呢？我觉得我们就从这期开始。我们曾经聊过一些跟自媒体相关的话题，我们聊过三期，一期呢叫做《自媒体的前世今生之博客》，然后微博和微信，对吧？那当时那个时候，自媒体是一个比较新的词，同时如火如荼，有很多人都都在开始着手做这件事情。那呃，你要问我说，当下在我看来怎么样去重新审视自媒体这个逻辑？我觉得这里面有一个很重要的一个点是。就我的一些观察吧，或者说我跟一些朋友的讨论，会觉得自媒体是不是，嗯，无论是年轻的还是年纪大的，还是怎么样，大家可能都在拼命的、迫不及待的去想要向年轻人靠拢这件事情。那我们今天想要来就自媒体的话题做一个延展，进入到关于是不是大家都迫不及待的向年轻人去。靠拢是一种场媚，嗯嗯，所以任宁觉得，嗯，很难讲，是吗？对，就在你看来不是吗？嗯、呃
1: ，要回答这个问题呢，嗯，我，我要先来念一首诗，我操，是不是啊？嗯，<笑>你说这首诗呢？郭德纲经常念，哦，是这样的，哎，难难难，道德悬，不对知音不可谈。对了，知音弹几句；不对，知音枉费舌尖。嗯，这是一个说书的开头，啥意思呢？没啥意思，就是一个定场诗。<笑>中间会敲一下那个醒目，就表示说开始了，开始了。哎，嗯、大家这个，因为本来那个茶馆里面会比较吵嘛。嗯，嗯哎，他就一弄，然后就开始，就只有嗑瓜子的声音啊，哎、喝茶的声音。对
0: 对对，哎，所以说到诗啊，我我也给大家讲一下，我今天的。见到任宁的时候，他虽然除了感冒之外呢，他给我带了一个小礼物，呃，从自己的包里边拿出来一个药瓶，药药瓶上写了一行字啊，具体是什么我没看清楚全部，我看了前三个字叫做避孕药，然后我就稍微有有点方，我说你你想想一想干嘛哈哈，然后结果他。把这个药瓶打开，让我从里面取了一个透明的胶囊，嗯，然后这个胶囊里边呢带了一张这个橘黄色的小纸片啊，这个纸片非常小，然后卷成一团，然后打开之后上面写着 “number 三十啊，第三十七号万圣节的暴跌之后，然后我给大家念一下，原来这个其实是一首诗啊，我今天上来就念诗，啊、呃，这上面写着说我的魔力下降了。我的咒语无精打采地绕着房屋，我的咒语无精打采地绕着房间走，像眼睛带血丝的老病狗们，像眼睛带血丝的老病狗们，鼻子又冷又湿。我的魔法都堆在墙角，像一个肥佬夏天换下的脏衣物。昨夜我的一剂药死在了罐子里，它看起来像一张。破裂的埃及桌布，啊<笑>！对我们上来先念诗，然我抽到了这个东西之后，我还蛮吃惊的，同时我也感受到了这个世界深深的恶意啊，就是尤其是来自于一个机器人的深深的恶意。那除了讽刺，我，这是你自己抽的？对我自己，那里边都是这样的东西吗？还是这里边其实只有这一一首诗？没有，它其
1: 实是布劳提根的一个诗集，叫《避孕药和春山矿难》嗯
0: 。春山矿难是什么东西？春山
1: 矿难是一场矿难 ，OK， 发生在美国。哦、oh. 嗯，所以这是那个诗集的名字
0: 。然后这里边是其中的一首诗。对，就是就算
1: 是一个、嗯、一个创意出版物吧。OK， 啊，对他们不是把这个诗集印成一本书，嗯
0: ，而是把它装在一个个胶囊里边，嗯，然后再装在一个个药瓶里哎。嗯，挺好的啊，在所以我觉得这个冥冥之中所有的这一切所指向的就是我们今天要讨论一下衰老的问题，<笑>像一只老病狗啊，然后鼻子又冷又湿的问题。以及、嗯、我其实最近在看到一个新闻，就是西安这座城市，嗯、然后好像是他们政政府部门吧，出来宣布说。呃，西安是一座抖音之城，嗯，好像是一个官宣来着啊，嗯、说西安网红之城，对，嗯、现在就是啊，网红抖音之城啦，嗯、牛逼什么之类的。我看完之后还蛮诧异的，就是我觉得我身边有各种各样的人，以及我看到的各种各样的一些媒体，他们在所谓自媒体啊，他们在迫不及待地去证明自己没有老去，迫不及待地证明自己跟年轻人走得很近。去享受年轻人享受的东西，去关心年轻人关注的东西，玩年轻人玩的游戏，用年轻人都会用的 App， 甚至不停地在自己的社交平台上做一些展示，嗯，想以此来证明自己并没有被时代遗忘跟抛弃，嗯，那这个事情是我们今天想要聊一聊的一个话题，嗯，所以那我们从哪聊呢？任丁老师，刚才不是。
1: 嗯，我念了一首诗，你念了一首诗吗？嗯，啊，你念的首诗就是你运气不好啊，对吧？我念那首诗呢，不是是一首说书的诗吗？嗯，我觉得回答你最开始提出的那个问题，
2: 嗯
1: ，哎，可以用说书的形式来做。哎，哎，但是这个说书不是相声说书的那个说书，嗯，而是可以说说我最近看的一本书
0: 。哦，嗯，还有书研就这个事儿呢
1: ？有，哎，啊，嗯。这本书首先作者很有趣哈，嗯，他是斯坦福大学意大利文和法语系的一个教授 ，OK， 然后呢，这个教授他有一支摇滚乐队，他有摇滚乐队，<笑>对 ，OK， 而且、啊、是我觉得还可以啊，摇滚乐队他、嗯，他你还听了，我听了 ，OK， 然后是在书里面送书送,送 CD 没有<笑>没有，我在 YouTube 上去搜的 ，OK， 啊，嗯，他当时是为了在，因为他是教语言教文学的，对吧？嗯、那他当时跟几个这个教授学者一起组了这一支乐队，是为了帮助学生记忆。嗯，所以他里面那些各种各样的歌，大概十几首吧，嗯、那张专辑，呃，都是跟文学相关的。嗯哼，有《洛丽塔》啊什么什么的。OK，、啊、他就把什么那个《毛笔 dick 叫什么呃《白经济，白经济，对,对、啊。他就把这些东西唱唱成一首首的这个摇滚歌曲。嗯。哎、啊，然后就在这个期末考试之前给大家听，然后希望大家能够考得好一点。
0: 哎，嗯，所以真的有用吗？也许有吧，我不知道。嗯
1: ，他们的这个乐队和专辑，第一张专辑都叫都叫做《玻璃浪
0: 》（Glass Wave）。OK， 嗯 ，Glass Wave， 对玻璃浪。对，然
1: 后这本书的译者我也很喜欢。嗯译者是梁永安，是个台湾人。然后他译的各种各样的这个哲学的社会学方面的书，我觉得应该是中文世界里面最好的之一吧。OK， 他译过很多很多书了，可能有几十上百本
0: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以那这这本书它到底叫什么名字呢
1: ？啊，这本书的标题叫做《我们为何膜拜青春》，哦、然后副标题叫做《年龄的文化史
0: 》。OK， 我们为何膜拜青春？嗯、你看，我觉得这本书在我现在虽然没有读过，嗯，但我听起来它印证了我的观点：我们膜拜青春是，但是我们这本书只是在讨论说我们为什么会膜拜青春，对吧？
1: 嗯，对，可以这么说，但是，因为这个中文标题的意思跟原来英文标题的这个意思有点不太一样，就这个、嗯、这个，我觉得也是台湾人在做翻译，就是引介译作的时候的一个不太好的习惯，就
0: 通病吧。对
1: ，对，就是这个，我觉得好像在大陆还
0: 好一点，嗯、大陆好像相对比较直译。<对>台湾跟香港，无论是说对于严肃的书籍，还是对于这种休闲类的，甚至是对于小说或者说电影，我们比较了解的可很多电影的部分，嗯，他们译名都非常的诡异。是，对
1: ，那反正这个不重要。嗯，象兄，你觉得你今年几
0: 岁？我二十五啊。对，我永远都是二十五。<笑>我是一个不太能面对自己年龄的人。那我换个问题吧。嗯。
1: 你觉得，当你去问一个人几岁的时候，他告诉你那个数字是怎么来的
0: ？就他自己算一下算出来的呗，要不,不然呢、嗯？怎么算呢？用二零一八减去他的出生的那一年、啊，嗯，对啊，得出来的数字嘛。对对啊
1: ，这个数字，比方说，我今年哈，我三十一岁，嗯、我是八七年的，嗯、对吧？二零一八减去一九八七，嗯。但是这个算数是对的，嗯。但是我如果说我今年看完这本书以后，我觉得。如果我说我今年是三十一岁，嗯，话没错，嗯，但是不完整，为什么呢？是这样的，组成我身体的原子，嗯，在宇宙大爆发之前就已经有了，或者说是同时的 ，OK。换句话说，他们可能有数十几百亿年的存在的时间了，是吗？对啊。<笑>然后 ，OK， 嗯，我作为一种生物，嗯。存在可能有几万年的时间了，啊哈、uh ， huh. uh huh. 对吧？啊、uh ， huh. 然后，比方说我，我比方说我的心肺功能比较好一点，嗯、mm ， hmm. 但是我的膝盖因为有伤 <Okay. S 1> 因为这样打篮球嘛，嗯、mm ， hmm. 所以很有可能我的心肺功能可能比方说是二十五岁，我这么说啊， mm hmm. 但是我的膝盖可能已经是三十五岁了 ，OK， 就到了那个那个那个程度，对吧？嗯、mm ， hmm. 这是硬件方面，是软件方面，我作为一个中国人。啊，首先我作为一个人类，作为一种动物，嗯，我有很多本能，嗯，这个本能可能已经有这个存在数万年的时间，嗯，或者数十万年，对，甚至可能更早，对吧？对。然后我作为一个中国人，啊、嗯，这些文化印记在我身上可能是数千年，是。好，然后我作为一个那么中华人民共和国的一个公民，嗯，那么它印记在我身上的时间。就是建国之后，对吧？嗯。然后我作为一个绍兴人，我作为一个投资人，嗯、我作为一个创业者，嗯，呃，我作为一个刚刚上星期从上海跑来北京出差的人，嗯，我作为一个刚刚点了一杯星巴克外卖的人，嗯，这些软的东西，嗯，它的寿命是不一样的。OK、嗯。那么，当我说我是三十一岁的时候，嗯，我是不是只回答了当中的一个问题？嗯。
0: 是，这么说也是
1: 没错。就是这本书里就说到说，我们经常会把时间当成是年龄的一个函数。OK， 对吧？就是像你刚才说的，两个时间减一减就是我的年龄。对。但其实它里面说到说，嗯，应该是年纪是时间的一个函数。嗯。就比方说我是一个投资人，所以我看的东西可能会比一般人会更超前一些。嗯。就是那个 William Gibson 说的嘛，就是未来以来就是尚未分不均衡，对吧？那打个比方说，我是生活在二零一九，或者说二零二零年，嗯哼、uh。Huh. 但是，比方说我外婆，嗯，她现在还只能用键盘手机 ，OK。她的主要信息来源是电视，嗯，是报纸，是。那她其实是生活在九十年代的，嗯，对吧？那造成这个不同的原因在哪里呢？嗯，很大程度上是年纪，是。所以，与其说时间是年龄的函数，嗯、倒不如反过来说，年龄是时间的函数。OK， 对不对？
2: 嗯
1: ，有道理。这个书里面就说到说，我们现在其实处于一个人类历史上前所未有的、正在返老还童的一个时期
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？就这道理说，你想，嗯，我们现在是二零一八，对对吧？马上二零一九，二零一九，嗯，那人类历史是变得越来越长，嗯，你每一天都比之前那天要更老一些。历史要更悠久一点，是对吧？嗯，但是我们现在正在比，比方说民国时期，比清朝时期，比比再往前，都要更年轻。OK， 这个年轻是体现在各种方面的，比方说生理性的年轻。嗯，我们现在营养更好了，是，我们现在这个医疗条件更好了，嗯，对吧？更懂得保养，是，往脸上涂东西，吃保健品，啊，去什么定期体检，对吧？对，然后有病就治。对，然后你甚至可以去整容，嗯，对吧？你你可以让自己看起来更年轻，可以化妆 ，OK， 嗯，然后我们在心智上面也更年轻
0: 了
1: ，嗯，所谓的不停的在刷新三观嘛，
2: 嗯
1: ，对吧？每天都有新的概念、嗯、新的东西出来，嗯、是，然后。我们在生活方式上也更年轻
2: 了，嗯
1: ，比方说这个生育年龄的推迟啊，嗯，对吧？比方说这个结婚年龄的推迟啊，嗯，就业年龄的推迟啊，嗯，对吧？就说你想，以前如果是一个小孩十二岁，嗯，他很有可能已经当家了，对，十三四岁可能已经结婚嫁人了，嗯，但是在我们这个时代，十五
0: 六岁已经有孩子了，对啊，对
1: ，但是在我们这个时代他还在读书啊，对对对不对？还在读书，然后我们整个行为。也变得年轻了。嗯，你想现在可能四五十岁的人还在跑马拉松。嗯，这个在以前我觉得是不可想
0: 象的一个事儿。是，嗯，还真是不。那这个东西，你的这种对比是一种横横向的对比的意思，就是我们这个年代，我们比如说举三十岁的人，嗯，跟四五十年前三十岁的人的生活状态的这个对比，对的意思嘛，嗯嗯、对吧？所以变得更年轻。但其实我觉得，这个东西其实更加单纯一点说，甚至我们经常会说，当然这个只是一个我跟我的朋友们经常会有一种感受，未、嗯、见得有什么数据支撑。嗯，就会说我们在现在看一些年轻人在大学，比如说大家同样是大三的样子，那我们那个时候大三比现在大三的年轻人要成熟很多。嗯，他们比起我们那时候。的状态来说，同样的年龄，嗯，他们要所谓的幼稚很多，是啊，或者天真很多。我们刚毕业，我们二十二岁、二十三岁开始工作，跟现在二十二岁、二十三岁的年轻人的工作状态比起来，我们那个时候要比他们要老成一些，嗯，他们现在更加的天真，对，
1: 嗯，然后这个就是这里面说到的这个接下去的一个章节，嗯，叫做幼态持续。嗯、但我想先说说他之前那个哈，嗯，之前他就说。年龄在我们身上，既然它有那么多的属性，所以他觉得说年龄这个东西它是多面性的
2: 。嗯
1: ，你很有可能是说现在是三十多岁。
2: 嗯
1: 哼，如果有问有人问你的话，你身份证上写的是这个这个这个岁数，对吧？嗯、但是你 physically， 你作为一个动物，你可能是随着一代代的演化，是、嗯、对吧？你现在这套身体机能，你的这个智力可能是几万年。嗯，然后你这个。脑子里面这个思想可能是上千年、上百年，对吧？各种各成分一锅端煮在一起，对，哎，形成的一个。所以年龄在一个人身上是多样性的。嗯。然后，同样的，呃，一个事物，嗯，不同的年龄的人看过去是不一样的。嗯哼。比方说夕阳西下，嗯，这么一个场景，那你说一个老人看跟一个小孩看，肯定是不一样的感受，对对吧？嗯
0: 。然后甚至是相反的感受，对，很有可能。嗯
1: 。然后呢，年龄这个东西对于不同的人来说。也是不一样的，比方说，嗯、可能都是十五六岁吧。十五六岁的一个男孩，很有可能没有办法理解他的同班同学的一个女孩，嗯，对吧？很有可能互相都觉得对方很傻，嗯。然后，十五六岁的一个北京男孩，嗯，他可能没有办法去理解一个跟他同年龄的一个非洲男孩，嗯，对吧？对，也无法理解，比方说十五六岁的一个唐朝男孩，嗯，所以。年龄这个东西，我们感觉好像说同龄人意味着很多共同点，是，但其实未必。嗯嗯，嗯没错，对，所以就年龄这个东西存在多面性。嗯，好，这是第一个点。然后呢，就要说到你刚才说的那个东西
2: 了
1: 。嗯，他在这个书里面管它叫做幼态持续。幼态持续，对，就是年幼的幼啊，嗯，就是年幼状态的一个持续。嗯，这个东西其实有这个生理性和、嗯。文化性两个层面可以来说 ，OK， 啊，首先是我们人的这个智力啊，其实它出现的时间要远远远远晚于我们的这个身体，
2: 嗯哼
1: ，就是他他里面说，他说这可能是，比方说 AI 可以去打败一个围棋高手，像柯洁这样的世界排名第一的高手，对，但是像 Boston Dynamics 他们出的那个机器人，嗯，可能走个楼梯，我觉得啊好
0: 。好厉害，好厉害，好厉害,好厉害，对对吧？他能开个门你都已经啪啪鼓掌。对，为什么呢？嗯，他说，因为就是
1: 我们这个身体啊，是历经了数千万年，嗯，演化而来的、嗯、是。那其实我们手能这么做，能能去抓一个东西，对吧？嗯、膝盖能弯曲，嗯、整个人能弹跳。对，比方说你能打篮球，嗯，这套东西模仿起来的难度远远要比你去模仿单一一个智能的一个逻辑。要拿得
0: 多，多得多，多的
1: 多因为它的存在的时间要长得多。是，它是一套经过，就是他们怎么说？这两套系统经过打磨的这个时间，经过迭代的这个时间是完全不一样
0: 的。嗯嗯嗯嗯，千差万别。嗯、对，正正如我之前在一些节目里说过的，嗯、就我们在聊到比如什么环太平洋啊这种科幻电影的时候，嗯、我当时有问过一个我真的一个朋友在做机器人的，嗯，然后他跟我说，呃，你们看这些科幻片都看看就好。因为我就很中二，问他说：“这东西是不是现在可以实现
2: 了
0: ？”<笑>嗯，然后他跟我说：“你知道，模仿一个人形的机器人，嗯，让机器人去达成人可以达成的那些走路啊，嗯，碰到障碍物、啊，然后他自己那种肌肉的细微的调整、平衡，所有这些事情是可以做，但是是一个、嗯、怎么说效率非常低下的事情。对，完全没有必要模仿人形。是，你可以。”完成一样的功能，模仿人性只不过是为了满足你们这些死宅<笑>对于机器人的想象而已。嗯嗯对，其实根本就没有必要，你就你就你就做成一个球，或者你做成一个方的，嗯，它在地上滚，它一样可以做好<是>好多很多事情，它没必要去弄四肢出来，然后出来打，嗯、这个太不科学了，就是。
1: 对，而且这是一套、嗯、就是很精密、很复杂的一套系统。是。极其复杂。啊、如果你只是为了满足某一个目的的话，嗯，你就直接去追求实现这套目的的这个最有效的方法就可以了
0: 。对，没错。啊
1: ，这是第一个。第二个是说，嗯、人类在胚胎发育的过程当中，其实存在一个现象，就是它会把演化的这个演化路上一路过来的种种特征都给它显现一遍。OK， 比方说一个胚胎，它从一开始受精卵，对吧？慢慢变大，啊、<哈>在有一个阶段，它会出现一个像鱼一样的一个鳃缝。啊。然后在某一个阶段，这个手脚之间是有蹼的啊， uh huh. 某一个阶段是有这个尾巴的啊，哈、uh ， huh. 所以就像鱼类啊、两栖类啊、爬行类啊，是它一路过来，嗯，然后最后变成一个人，对。但是就我们十月怀胎生下来的这个人，嗯、其实它还是没有发育完全的。OK， 但是为什么一个没有发育完全的这个人要出来呢？是因为如果再不出来的话，头就太大了。哦， oh. 对，其实我们。这个小孩生出来的时候头已经是太大了，就是已经非常勉强的出来的。所以就小孩的这个头盖骨，
2: 嗯
1: ，是有重叠的，就是为了让这个头的这个体积能够小一点，
0: 是有重叠的
1: ，对，就是它一片一片是有重叠的 ，OK， 所以它
0: 生它生出来之后，它还会不会这样扩展开，对，哦，所以就
1: 是那个特别小的那个小婴儿，嗯，他的头顶的这百会穴的这个部分，嗯，就这个头的这个最顶上，对，是软的，对，就你不能摸，对。否则就容容易摸傻了，不能摁它，对对对对，啊，就是它不像是有骨头，那因为那块地方是空的，是啊，哇，然后就是为了能够钻出产道来，对，然后就现在这个头的这个尺寸已经必须得要这样才能够生得出来了，嗯，就它已经不能再大了
2: ，对
1: ，然后小孩生出来以后要经过十几年的时间，嗯，他的智力才能够完全
0: 的发育好，没错，对吧？嗯，其其实我之前也看到过一个说法是说，人类是唯一的一个。怎么说？嗯，小朋友就是你的小崽子，嗯，生出来之后跟其他所有动物都不同，你可能需要长大一到两年的时间，嗯，是需要密切的保护，而且它没有自理能力的，是。像像羚羊生
1: 下来可能十分钟会跑了，对，就会跑
0: ，对。对，人类是不行的，所以是就是这这个原因是因为它没有发育完全，其实，对，
1: 嗯，呃，然后呢，他又说人啊，哪怕是成年人，其实保留了很多。别的动物的幼态的痕迹 ，OK， 就比如说我们长得其实比较像小猩猩，嗯，我们觉得小猩猩比较可爱嘛，因为它长得比较像我们，嗯，那个大猩猩就觉得看上去很老的样子，对吧？嗯、满脸皱纹，是的，小朋友生出来也满脸皱纹的，<笑>呃，但是很快就没有了嘛，嗯，对吧？<笑>然后人类的这个幼态持续，其实给了人一种可以终身学习的能力。嗯，就是动物的学习其实跟生理是密切相关的。对，你只有在那段时间之内，它才能够学。就我们都说老狗学不会新把戏嘛，嗯，对吧？小狗要去训练很简单，是。人也是一样的，就在某个阶段，我们人学习能力会特别强，嗯、学语言啊或者什么，对吧？对。你在长大了，你要再去学门语言，就就特别费劲。嗯、呃。那我们比动物要好的一点是，我们身上保持了一定程度的。幼态特征，所以我们可以终生学习啊，不像动物，就是它窗口期只有一小段嗯，到了一个时间点，它就不再学习了。对，因为它没有社会属性。嗯，你想，我们人类之所以可以嗯有那么长的时间的这个幼态持续，对，是因为我们有社会制度。是，比方说，我们可以说啊，女人带小孩，男人出去打猎，嗯，或者说咱们把所有的小孩都集中交给那么两三个人去管理，是，剩下人去做别的事情，嗯。幼态持续的时间越长，嗯，我们需要的社会分工就越高。OK， 嗯，打个比方说，你会开车吗？我不会。那你更加不会修车，更加不会造车，对对车完全没兴趣。我会开车，我也捣鼓过一阵子这个改装车，但是我的对于车的知识，在比方说汽车工程师的这个眼里看来，肯定就跟白痴一样，是不值一提。那大多数人会比我更糟糕。嗯，比方说车坏了有异响。发动不起来，对，那他会怎么样？就是觉得很恼怒，嗯，对吧？发泄、骂人，嗯，那这不是跟小孩一样吗？嗯哼，对吧？大人其实帮你别的东西都弄好了，你就做一件很简单的事情，啊，开车就可以了，对吧？然后碰到问题怎么办呢？你不开心，嗯，不开心，对，这个其实就是为什么我们可以有这部分的这个幼态持续，为什么你不会修车你还能开车呢？那么多人不会修车，但是没见这个路上车都趴窝了，对吧？嗯。就是因为我们有社会分工，是，我们可以做到，让一部分人在某些程度上保持着小孩的状态，嗯，没有关系，这个部分有别的人来帮你搞定，是，那么这是一个，然后呢，再有就是要说到这个为什么现在我们会有膜拜年轻人的这种文化，嗯，这本书里面它是从这个基督教开始讲起的，嗯。那么我可以直接跳到这个后面一步，嗯，就是美国。我们现在的这个崇拜年轻也好，膜拜这个呃天才嗯，的这种思维方式，嗯、其实很大程度上是从美国来的。嗯，比方说，我们都知道有一个例子嘛，说乔布斯去找那个原来在百事当总裁的那个张斯科里，对吧？对他问他说：“你是愿意卖一辈子糖水呢，还是愿意跟我去改变世界？”嗯、对。然后斯考里就恍然大悟，对吧？嗯、觉得哇，这个机会简直是太难得了！我要去改变世界。对，那么为什么改变世界就比卖糖水要更牛逼呢？对，更高级呢？为什么呢？嗯，为什么卖糖水就不行呢？嗯，为什么呢？这里就要说到这本书里面有两个概念，一个叫智慧，嗯、一个叫天才。嗯，智慧是关于继承的。OK， 就是说老祖宗传下来的好东西，嗯，我得把它好好的给收好了，嗯，然后再传给我的子孙。是，天才就是说，为什么？凭、嗯、什么？我不愿意啊！我要一个新的东西。对，有没有不一样的办法？嗯，在绝大多数的人类的历史上，这两个东西是同时并存的。对，所以才能一方面我们能够往前走，往前发展，新的东西不停的出来，嗯，二方面又不至于说一切都变得乱七八糟。对。对吧？他还是有一个，嗯、呃，权威也好，有一个中流砥柱也好，嗯、有一个大方向也好，在那里把着关的。没错。但是我们现在这个时代，其实我们对整个是天才的成分远远大于智慧。嗯哼。至于说压制的智慧已经很难去完成他的任务。嗯。去继承，去说以前的就是好的，嗯、去说现在经不如昔。嗯。我们现在都说，好像说就是很多老人在抱怨嘛，对吧？嗯、就说这个时代感觉。呃，对老人特别不友好，比方说，我见过一些新闻啊，说一些，嗯，这个可能也算不算是老人吧，就可能五六十岁，嗯，这样的人到一个地方去消费，然后他们说我们不收现金，嗯，
2: 有
1: 这种新闻对吧？所以我们只能支付宝，他说我没手机，我没智能手机，比方说我外婆，如果她出门到了，比方说河马，对，对吧？她在买单的时候，然后对方说让她掏出智能手机来装一个 app， 然后通过支付宝来来付款来付款，嗯。这个事情对他来说是不可能完成的，对成本过于高，他他根本就没有智能手机，也不知道怎么会用，<对>不知道是任何他都不知道。是，但是我之前看到过古崎润一郎在这个英语里，在里面写过一句话，几乎就你觉得他就是在写现在这个时代，嗯，他就说这个时代感觉，呃，之前明治维新造成的变化，嗯、很可能是之前的要三百年五百年才会造成的这个变化，嗯哼，然后他觉得这个时代太利于年轻人了。嗯，让很多老年人都觉得特别的不自在。是，但他写这段话的时间是在1933年。哇哦，所以这个事情是不停的重复发生的，又太持续，或者说我们现在这个整体的返老还童，嗯、其实就是在那个时候开始的，嗯、<哼>差不多是在20世纪的时候。OK， 嗯。一战、二战的时候，嗯，那时候回美国哈，我们有的时候在在开美国的玩笑哈，就说你看中学的时候我们不是学历史嘛，嗯，说你看中国历史那么厚的一本，嗯、然后美国历史就薄薄的一本，觉得美国这个美国学生很幸福，
0: 嗯、对吧？就或者我们那时候我经常嘲笑，不嘲开玩笑，跟我的美国朋友就就会说 You America。No culture, no history. You only got fatty body 什么之类的，然后他们觉得 y 对吧？对，大家就会觉得美国好像非常历史短暂，然后也没什么文化积淀这样子
1: 。但是美国其实是世界上历史最悠久的现代国家。嗯，怎么说？比方说中华民国，嗯，一九二几年，对吧？二一年，成立的。中华人民共和国，嗯，一九四九年，大家都知道，嗯。我们现在在打交道的这个总统是马卡龙的，嗯，这个法兰西第五共和国是，是一九五八年成立的，嗯，现在这个忙着脱欧的这个大不列颠及北爱尔兰联合王国，对，是大概1 9 2几年还是3几年成立的？哦，是吗？对，哦，现在的这个现代日本
2: ，
0: 嗯
1: ，刚才说了嘛，明治维新，对不对？你看一战的时候那些参战国，嗯，个个都是这个王国那个帝国，对他们都不是现代国家，嗯。你看，一战是二十世纪初，对,对今年刚好是他这个停战一百年嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯但美国已经立过三百年
0: 了哦。啊，你这个这个标准来衡量什么的现代国家？对 ，OK， 对不对？嗯。所以他其实是历
1: 史最悠久的一个现代国家。是。在现代主义的路上，他是走得最远的。嗯。你想，就法国大革命的时候，嗯，很多法国人是跑到美国去说请求援助的。啊、哦，对，嗯。就是因为我们说起美国，就感觉好像就是像你刚才说的，觉得浅薄、嗯、没文化、历史短，嗯嗯、但其实它有这方面的历史是最长的。是。然后在二战以后，嗯、美国成为了全世界应该是最强的国家。
2: 嗯
1: 。然后在二战以后，那个时候刚刚是，一个是大家都百废待兴，嗯，需要在因为在战争当中你会失去很多，比如说信仰啊、嗯、价值观呀、啊，是对吧？一些以前这个觉得很坚固的东西都烟消云散，都崩塌了。嗯。然后需要新的价值观，嗯，那时候美国最强，对。第二是那时候传播的手段开始越来越高效了，嗯，对吧？电视啊、广播啊，各种都起来了，没错。所以在那个时候，美国文化它传播出来，它那种乐观的、嗯、积极的、进步主义的，嗯、对吧？就觉得说明天会更好，嗯，对吧？因为如果你是去问一个清朝人，问他说你觉得明天会更好吗？他不会这么觉得。对他觉得明天还是一样的，嗯、对，就这种，就
0: 明天不会更糟就
1: 已经很好了。他也不会觉得明天会更糟嘛，嗯、就是他反正一代一代往下走嘛，对吧？你问一个一个清朝在山里面种田的一个老农民，啊哈、嗯<哼>，那就是一代又一代的，对吧？这个、嗯、娶妻生子要干嘛干嘛，然后你就回头在这个祠堂里面变成一块牌位，嗯、对，对吧？他并没有进步主义的这个概念，嗯，他不觉得明天会更好，是他不觉得说不会像我们现在觉得说。啊，你用了一代 iPhone， 的话，你就想着明年会出一个什么呀？后年会出一个什么呀？新款是什么样的？有什么新功能？他不会这么想的。嗯，他用一个锄头就用这个锄头用一辈子，对，用坏了修一修，对，或者换一个一模一样的新锄头，对，而已。对，所以就是进步主义这东西是跟着工业革命来的，嗯，然后它是铭刻在美国文化里面
0: 的。所以在工业革命之前是没有所谓的迭代这个概念的吗？就是那 update， 可以这么说。OK。
1: 就以前是可能看你能不能管这个叫迭代了，比方说一个锄头用了一百年，然后有一个人换，就可能做了一点小的调整，是这个叫迭代吗？我觉得可能不算吧。对，对吧？嗯，就你看现在，呃，我们那些出土文物
2: ，嗯
1: ，你还是可以看得出来，哎，这个是在犁地，嗯，这个是个斧头，对，那是两千年前的东西。是，你说，但现在我们很多时候，比方说你去看一个二十年前的电脑，嗯，你很很有可能就已经不会用了。对。但是两千年前的一把一把刀，你还是知道是怎么用的，哎，对吧？对，所以本质上来说，我觉得这不叫迭代，嗯嗯嗯啊，对，就它没有那个所谓的代沟，嗯，对吧？对，这里可以简单说一下代沟，代沟就是从上世纪六七十年代婴儿潮那代人开始的，嗯，在那个时候，真正的所谓崇拜流行的、崇拜年轻的。以改变世界为荣的，嗯，这样的美国文化开始在全世界都普及开来了。嗯嗯、OK， 然后那个时候就存在了一个代沟。你想，但是“代沟”这个词其实到现在已经不再适用了。嗯，因为“代沟”代沟嘛，它是两代人之间的一条沟。嗯，对吧？对两个 generations 之间的沟。嗯，但现在其实你说“代沟”，很大程度上可能隔三岁、隔两岁，对，就有一个沟了。是，你用抖音和不用抖音就有一条沟了。是。对吧？你用<次>你你会用那个捏人的那个 app 和不会用就有一条沟了，嗯
2: 、对
1: <笑>你就不知道他在干嘛。对对，对所以这个代沟已经不只是存在代际之前的沟了。嗯，但是两代人之间的这个沟就更宽、更深、更多。对对吧？更加的不可逾越。对。然后我们说回这个美国文化、啊，嗯，就是它有一个很吊诡的地方是，嗯、它一方面是。崇尚年轻的，嗯，也就是说，他有刚才说的天才，是没？这里天才就是不是一个褒义词哈，嗯，就是指这么一种思维方式，嗯，但是他也是传统的，他也是成熟的，因为那里面有很多东西，你其实是可以追溯到，比如说古希腊，嗯，呃，古罗马，嗯，这样的这个这个呃地方去的嗯，然后
0: ，嗯，这个我没没太理解，比方说，对于民主
1: ，嗯。比方说，对于这个所谓的言论自由啊，啊，比方说对于政治的那一套，嗯，啊，怎么样去设置它所谓的这个三权分立啊等等，对吧？人性是怎么样的？该怎么去理解？对，哎，政府的功能是什么？等等这些东西，嗯，对吧？是它本身的这个哲学根基是在这个呃古希腊这叫古罗马的，嗯，呃，法律对吧？对，我们都知道这个罗马人其实在别的方面，呃，没有什么很大的这个建树，不像希腊人，希腊什么建筑啊。呃，数学啊，对吧？嗯、哲学啊，对啊，就有一个玩笑嘛，说数学史上面唯一的一个罗马人，就是把一个很有名的一个数学家，我觉得这是欧几里德吧，嗯，就是一个罗马人把欧几里德给杀死，了。他那个罗马人就是数学史上唯一的一个罗马人 ，OK， 嗯。嗯 okay. 嗯所以是谁也不知道，对，就是就是一个罗马人，<笑>他介入数学史的方式是这样子的，对，对，对、okay。但是罗马人在法律上面其实是有很多建树的，嗯，啊、呃，无论是说这个我们现在所谓的成文法还是案例法，嗯、呃，所以美国文化里面有很多东西可以追溯很久以前，嗯，所以他是有成熟的这一面对，对吧？他有他所谓天才的那一面，嗯，他追求那些我们现在可以说是去中心化的那一面，嗯，打个比方，在独立宣言里面，我记得他是这么开头的：“说我们认为以下这些东西是不正自明的，然后什么人生而平等啊，什么什么嗯，但其实这段话是被弗兰克林改过的。嗯，是吗？嗯，嗯他在改之前就之前的那那一稿，就、嗯、是说我们认为以下的这些东西是神圣而不可颠覆的。嗯。嗯大概是这么个意思啊，是。然后弗兰克林把它改成了我们认为一下东西是不正自明的，嗯，就是无需证明它就是成立的。嗯哼，你想神圣这个东西是要有一个东西是支撑的，嗯，对吧？它有一个权威在那里。OK， 什么东西是神圣的，对吧？啊，那就可能这些东西是神圣的。嗯、为什么？对，它,它理论，因为它宗教的背后的这个东西是。但是弗兰克林把它改成了我们认为下面的东西是不正自明的，嗯，不正自明是去中心化的东西是。就虽然我们哪怕到现在我们也知道说。人人其实，很大程度上不是生而平等，对，对吧？那你总统的儿子跟乞丐的儿子肯定是不一样的，那可不多，对吧？嗯，你说，就我们以前在这个聊聊性别嘛，就是、嗯、就觉得说，我说一个格力工厂里面的一个女工，嗯，她跟董明珠之间的这个差别，嗯，这个肯定是远远大于她跟隔壁那个男工之间的差别，是。对吧？所以他俩虽然是不同的性别，<错>但是他们有很多共同点。对，对那边虽然是一样的性别，但是这个可能共同点是极其少的。嗯。然后，这点其实在美国文化里面被放大了，因为这是一种年轻人的形态，嗯、觉得说我不需要一个东西来证明我是什么东西。对我很有信心。嗯，对吧？嗯、我不需要我说我是神圣的。嗯，我觉得我就是我就是我。对我就是我。这个东西是不言自明的，嗯，然后它又是这么一个新的国家，嗯，新的形态是，然后这个带来了很多，怎么说呢，在人类史上都是这个新的发明，对吧？嗯、然后迅速的攀升到了一个新的地位，<是>所以它整个所谓的这个国家的文化，其实往前走的
0: ，对，就这个东西所谓的个人主义吧，嗯，这种形态是跟东方差距非常大的，是，就是我们经常说，你会觉得。我们有一些美国的朋友，或者在美国出生的 A、B、C 们，嗯，如果他的父母也是在美国成长起来的，那他就会有一个相对来说比较，我们现在看起来可能比较个人色彩很重的这么一个生活状态，嗯，他没有什么太多的期许，说我要成为什么人，嗯，或者说我必须要达成什么样的一个目标，我才能够被视作为生活圆满或者成功。这样的一个标准吧，这个标准其实并、嗯、并不存在。可能你真的往深了挖，可能是存在了，但是至少在表面上来说，大家其实都相对来说是比较以个人为出发点。对，这其实就是一种
1: 幼态时序。对、嗯，因为这个人生下来就是自爱的。对，小孩都是很自私的，嗯、对吧？对。然后你随着慢慢的变得成熟。嗯。你就会可能会你爱你的家庭，嗯，爱比方说一个一个一个组织，对，还有、啊、一个国家，嗯、然后到最后是爱全人类，对，对吧？然后你说的这点就，呃，我觉得很好，就是说说出了我们现在的一个问题，嗯，就是在于说，如果说一个人他过于自我中心，嗯，他缺乏对于全世界的爱，嗯，对于全人类的爱的话，是，如果大家都是这样的话，那么很有可能我们这个世界就停滞住了，嗯。因为对全人类的爱，这个爱不是说，好像孙中山或者是甘地，对吧？那种、嗯、那种爱是，而是你抱着一个对这个世界的一个积极的态度，嗯，而不是沉溺在自我为中心的这个里面。对，就像我们现在这个网上很多所谓的杠精啊，或者什么，嗯、就其实他们未必是心怀恶意的
2: ，对吧？嗯、故
1: 意要来膈应你，或者说他故意真的就希望你不开心。就是未必所有人都是对，但是也有，但是他就很多人，就算他不抱着这样的目的，他造成的这个结果是这样的，是让你不开心了。对，为什么？因为他是自我为中心的。没错，这其实就是，就你觉得他很幼稚，嗯，对吧？你觉得他就像个小孩，很任性，想说什么就说什么。对。然后我们的文化某种程度上还是在赞扬这一点的，嗯，对吧？哇，觉得这个人敢说真话，啊，觉得这个人什么坚
0: 持真我，嗯。但这个是比较所谓的新的文化标准吧？是，但是，这是，一种比较年轻的赞扬，对，很年轻的一个文化一个体系，对，会去赞扬这种所谓敢于表达自己，因为它本身就是年轻的，对
1: ，啊、嗯，这是一种同类相吸吧？嗯。所谓的吸引力法则嘛，是是对吧？嗯，然后还有一个很吊诡的地方是，嗯、你想刚才说了，我们首先有幼态时序的这个生理基础，嗯，然后美国文化的流行，嗯，又造成了我们这个时代的一个心理基础。对、嗯，我们现在开始膜拜青春，但是我们其实正在消灭青春。嗯，这是一个很吊诡的东西啊。嗯，我们现在希望去这个迎合这些年轻人，嗯。所以，我们给他们很多消费文化的也好，嗯、<哼>物质的也好，是但是通过给他们这些东西，我们也切断了他们，比方说跟大自然的联系。嗯，我们也在磨灭他们的创造力，是磨灭他们的想象力。嗯，以及最重要的是，夺掉了很多他们跟自己相处的时间
2: 。嗯哼
1: ，夺掉了很多他们孤独的时间。就这个孤独，不是说你真的是要、嗯、<哼>要一个人这个躲在房间里边。嗯，而是说你跟自己对话的，嗯哼。为什么我们比方说看书的时候，嗯，你可以一边看书一边想着事儿，对吧？翻来翻去再想想，做点笔记。嗯、对。你听播客的时候，可以可以一边听播客一边想事儿。是。啊，你跟人聊天的时候会给你很多启发。嗯。<对>但是你为什么没有办法边看电影边想事儿？嗯。你没有办法边打游戏边想事儿？对。因为后面那两种，他在追求的是，尤其是游戏。嗯。他在追求的是所谓的沉浸式体验。对，什么叫沉浸式？就是他把你的注意力全部都夺过去了
0: ，让你不要有任
1: 何分散。对，在这个时候你是没有办法跟自己对话的。
2: 嗯，
1: 对。就为什么看书的时候你会看着看？哎，我想到一个点，这句话很有意思，对吧嗯、然后可能去找另外一本书里面去找一个什么东西，或者搜索什么的嗯。嗯嗯嗯。因为这个东西开始跟你内心的一个东西开始在发生一定的化学反应。嗯哼，对吧 ？OK。然后像这种只能一个人做的事情。也有很多，除了刚才说的，就跟自己对话，包括说想象，嗯，包括说观察，或者、嗯、咱们俩都盯着这盏台灯在观察它，对。那其实是我在观察它，与此同时你也在观察它，是这么一个动作，嗯，而不是说我跟你一起在观察它，是对。这里面不存在一个说我们共同完成了一个什么事儿，对吧？只不过我们俩同时在单独做这件什么事情，嗯，像观察、想象、思考、对话这些事情，其实都是只有一个人做的，嗯<哼>。然后我们现在这个时代就。会觉得说，哎，你怎么闲着，对吧？我给你个东西，嗯、对，哎，别闲着。然后你其实也很需要这个东西，<对>因为它就是根据你的<对>可能生理、心理上面的一种需求被打造出来的。就是这种弱点，是对，那针对你的这个弱点被打造出来。对，然后我们为了迎合这群人，嗯，我们因为膜拜他们，嗯，都觉得感觉实在太厉害了，嗯、我们要再看看有没有什么新的东西，可以再更好的去满
0: 足他们的需求，嗯，对吧？但但是，我我稍微差一点稍微往前面倒一点。我觉得这里面有一个点是我们所谓的去满足他们。我们经常讲说品牌，对吧？各种商业机构，他们所谓的品牌年轻化，甚至说很多老牌的这种奢侈品牌，所谓老牌了也也其实也没多少年。嗯、对，这种奢侈品牌也在不停地做这种年轻化的动作。对，然后这个东西在我看来，这是利益驱使啊。是啊，对，就是因为他是想要让自己的品牌的。受众变得更年轻，因为年轻人更有消费力，或者年轻人代表着未来，就在所谓消费的未来。嗯，那、啊、他可能我在你二十二三岁的时候，不停地在你各种生活的方方面面当中去植入，说我这个品牌很牛逼。嗯，虽然你现在可能买不起，但是你可能到了二十六岁，你的薪水变高了，你的收入变多了，你就可以买我的东西了。嗯，其实培养一个忠诚度的一个事情嘛，那这个事情它未见得是一种膜拜吧？是这样的。你刚才也说，因为年轻人有这个消费力，嗯，嗯但是
1: 你想想看，如果真的要论绝对消费力的话，嗯，我相信四五十岁的人的消费力会比一个刚出校门的大学生要强的多得多，是一辈子积蓄，对吧？在家里边，嗯，嗯那边我刚刚开始工作，我能有什么呢？嗯
2: 哼
1: ，所以要论消费力的话，其实是中老年人会更强。OK， 但为什么现在这么多品牌要去争夺年轻人市场呢？嗯，是因为他们肯消费。愿意消费，嗯，嗯那为什么一个二十多岁的人他会有这种行为呢？嗯哼，是因为他在这个心理上面，嗯，是更年轻的 ，OK，、嗯、对吧？在当我们在说年轻的时候，<是>你要想一个事儿，就是我刚才在一开始说的，嗯，年龄的多面性
2: ，嗯
1: ，二十多岁的人花钱花起来会比四五十岁，我都说生理年龄啊的人要凶，嗯、这个事情它不是一个像科学定理一样自古就在的事情。嗯，是最近才发生的事情。OK， 最近才发生。对，嗯，在以前大家都是差不多的。嗯，像我说了嘛，你是十五六岁都已经嫁人，准备持家了，你是对吧？有什么区别呢？嗯，就我们如果再回去看一些，比方说以前的小说，嗯，以前的这个什么戏剧啊，那些民间曲艺作品，你会发现那些人不就是十五六岁吗？对，他做的事情跟现在我们三十岁事情有有什么区别吗
0: ？你就看《红楼梦》，贾宝玉那时候好像才十四岁
1: 。对啊，对，十三四岁的小男孩就是
0: 对
2: 。
1: 我们现在觉得这是个小男孩，对不对？嗯、但你看那时候已经有这么复杂的情感了。对，所以很有可能在那个时候的二十多岁的人，他的这个心理状态跟四五十岁是没有太多区别的。嗯哼，现在为什么会有这么大的区别？嗯，是因为我们这个时代就告诉他你是年轻人，你应该这样做。嗯，为什么我们要这样跟他说呢？是因为我们觉得这个它代表着未来，它是一件牛逼的事情。嗯，你要去改变世界。嗯，但是为什么要改变世界呢？为什,为什么改变世界就比去买糖水？要屌呢，要牛逼呢，嗯，对吧？如果往回去想的话，嗯，以及就是为什么我们会如此认为呢？是，是谁告诉我们这么干的呢？嗯哼，我觉得在这，在这里面，就像刚才说的，美国人要为此负一部分责任。是，嗯。然后刚才接着我刚才那个话往下说哈，嗯，如果说我们现在一直都以这个方式往下走的话，嗯，你想，一方面我们在膜拜青春，嗯，二方面我们以膜拜青春的方式在毁灭青春，对。然后这一堆。幼态持续的这些人，嗯，他要求的是什么？他要求的是更加完善的社会制度、<对>社会分工，是才能够养得起他们
0: ，对，能够把他们服侍的更好吧
1: ？对，嗯，你说现在比方说你可以点外卖了，嗯，你就不必出去跟人打交道，嗯，对吧？因为你出去跟人打交道，你很可能就你需要去做一些退让。你要去做一些博弈，对对吧？最简单的，你进电梯谁按哪一个哪个按钮，对吧？对，然后你碰到人要让路啊，或者怎么样？但现在你都不需要
2: 了，嗯
1: 。所以人在变得越来越年轻，然后同时也越来越衰老，嗯，这是一个很吊诡的事情哈，因为年龄是多面性的。对，我不相信一个宅男的身体会比一个，比方说一个清朝，嗯，这个天天在种田的人身体要好，对。对不对？嗯、还很有,有可能有跟各种各样的这个健康隐患，是各种病吧？对,对。然后这个书里面，其实，在最后，他提出了一个，他首先说，他说我不做预测，嗯，就是这个这个乐队吉他手，嗯，兼兼教授，对，他说我不做任何预测，嗯，但是我相信所有的青蛙都是蝌蚪变的，嗯。与此同时，我也相信不是所有的蝌蚪都会变成青蛙，所以我就在想说，哈，会不会未来有这么一种情况，嗯？就是有很大的一部分人，嗯，他都变成了蝌蚪，嗯哼，然后就他保持着蝌蚪的样子，嗯，这这是一个比喻啊，然后本来，因为为什么我强调我刚才在说要要对世界的爱，嗯，是因为本来在可能一百年前需要人人都有心中有一份爱，对吧？这个世界才会往前走。嗯、但现在由于有了技术，<对>所以我们可能只需要很小一部分人。
2: 嗯，对世界有爱，变成青蛙，嗯，
1: 对世界有爱就可以了。然后技术可以让他们去改变世界，嗯，去让这个世界变得更好。<是>或者说，就这个改变世界的意思是，首先是一个你要去追求一个更好的一个结果，就它未必是新的。嗯、对，就有可能说你说追求什么王朝复辟，那也是一个一个改变世界的方式。是我所知道，就欧洲现在就有群人在这么干，嗯，奥地利啊、德国啊，好多人在类似在有这种追求。那么，如果说技术可以让他们做到这一点的话，嗯，那很有可能就是《黑客帝国》里面的这个情况，对，对吧？对，就一群人，他也许也就不用工作了，因为你也没什么，嗯、第一可能他也不愿意，第二是也没什么活让你做，对，那就给你每个月发一笔钱，嗯<对>，你就作为一个消费机器生存着呗，
0: 对。或者你就插着管子，<吧>
1: 可以享受到各种。对，我觉得这是一个非常，至少我不愿意看到的场面
0: ，非常可怕。就我们当代社会啊，其实有一个大概在几年前有这样的说法，但是现在看起来好像真的就是，随着我自己年龄越来越增长和对于社会的经历越来越多的话，我也更加感受到这一点，就是当代社会是什么？是一小撮极端聪明的人，嗯，带着另外一小部分。不太聪明但是还行的人，嗯，养活百分之九十九点九以上的蠢货，嗯，整个社会结构其实是这样子的，嗯，对，剩下的那些百分之九九十九的人，其实就是看起来你真的在做一些事情，但这些事情并不对社会的发展跟进步造成根本影响，那你只是在做，对、嗯，但是是靠那那一小撮最聪明的人带着大家往前走，是，但是你
1: 想啊，嗯、这个所谓的带着大家往前走。它其实有点像是一个生物演化的过程嘛，嗯<哼>对吧？可能对于一个问题，可能大家都有各种各样的这个理解，嗯，所以出来各种各样的这个解决方式，嗯，你也不知道到底哪一种方式是真的是对的，它真的能够，嗯、<哼>对吧？呃，最后能够活下来。但是如果说能够保持多样性，嗯，那在一定数量的基础上面，呢，总归是有一个方法会最后活下来的，嗯。
0: 但如果说不能保证数量的
1: ，嗯，对吧？<对>如果
0: 说照着这个，甚至我们讲极端一点，如果今天发生了一个什么奇怪的事情，真的有什么小行星过来撞我们了，什么之类的，嗯、那这时候人类可能没有快速的发现，发现的事情晚了，那只够一艘宇宙飞船撤离。嗯，这飞船可以，比如说带个一百万人，那肯定是优先带什么人呢？嗯，对吗？嗯，那这样的话就会，其实所谓的那些被被带着走的人，那其实就是会被牺牲掉的。是对，而是那些最顶端的人。我经常说，我们不要去过度的去妖魔化那些有钱的人。有钱的人，当然里边有蠢货，嗯，但有钱的人绝大多数也都是非常聪明的人，他才会得到那个财富嘛。嗯，嗯对，嗯，至少在很多地方是这样。嗯、<笑>那其实他们就是所谓的比较精英的人群。对，那他就会可能比较早，就可以撤离掉。那剩下这些人可能就被牺牲掉了。是，你想，就在英语里面有一个
1: 词就可以被翻译为成熟，嗯，叫做 sophisticated， 嗯，它的另外一个意思是复杂，对对吧？没错。那其实小孩是不复杂的嘛，对，小孩是很单纯、很天真的，对吧？嗯，这个幼态持续很有可能到了最极端的情况，就是《黑客帝国》那样子。嗯，你不觉得那一个个？插着管子的人就很像一个个在子宫里的婴儿吧？对，他就是就是这么一个情况。对，所以那就是一个幼态持续的一个最,最最最极端的表现，就是一个人他虽然已经身体变成了成人，很有可能智力也发育成了成人，但是他是在一个子宫里面。是、嗯，这是一个很糟糕的一个情况。没错<是>，也是我觉得希望尽量去避免的一个情况
0: 。嗯<错>，<笑>没错。那其实这个这种说法是不是跟我们巨婴啊？嗯，这样的说法是不是类似？对，其实这种。巨婴的状况也是，就是或者说的再简单粗暴一点，是从我们改革开放之后，嗯，你才会逐步的发现这样的人会越来越多，会存在起来，而且随着社会的进步，这样的人越来越多，就是因为他的社会分工更加明确，嗯，更加细化了，对，所以有太多的事情都不需要你去想去处理。对，像这本书里面他就提到了一句诗，是华兹华斯写的，嗯，
1: 他说。小孩是大人的父亲，什么意思呢？就是说，当你有了小孩以后，嗯、你才真正成为大人。嗯，所以是他让你成为了大人，所以他是你的父亲，所以是小孩是大人的父亲。OK， 那这是一个比喻。嗯，就在你说的刚才那个情况，就是完全成,成立的。因为有了这群巨婴，<对>因为他们有需求嘛，对吧？对啊。所以出现了说什么一键下单，我可以，我可以叫外卖，我可以干嘛干嘛，可以干嘛干嘛。然后这个智慧制度就发展的越来越好，嗯，越来越完备。然后与此同时，他们就可以。尽情的去当主音，是，
0: 对吧？否则是可能想把你当也当不成。嗯，就像我可以举我自己的一个例子嘛。我之前，我曾经在节目里也说过很多次啊，好多次就是我在二零一二年年底的时候，我有一段时间非常抑郁的状况。然后那个时候是没有外卖平台的，嗯，我那时候能够吃的东西是有限的，对吗？我只能打电话给我楼底下我知道的那一家两家餐厅，我有他们电话，嗯、我去吃过，拿了他单子。然后、啊、我,我还得跟他说好话，请他给我送上来。嗯，但是后来促使我真的从家里边走出来的很重要的原因，是因为我实在吃不下去了。<笑>你感觉得他他的东西是非常有限的，就是就那点买点儿。哎，<笑>其中一家是一家清真饺子馆。嗯。你说饺子这东西、啊，而且天真的，<笑>你说我不可能连连续吃很久的。当然，有很多其他的原因促使我真的我想要下楼。嗯。但这里面很重要的原因是我要去吃点别的。嗯、对。虽然说我对吃已经没有太多兴趣，但是我实在是无法忍受当下的吃的。嗯。所以我在想，如果那个时候我我们有各种外卖的 app， 嗯，存在那时候我也有智能手机，我也网，我的一切这些条件全都存在了。嗯。那我是不是会至少会比我原来的状况要多持续一个几个月？嗯，我在那里边可以，我就花点钱嘛，很有可能。对我，我可能多花点钱，我就可以叫全程什么我都想吃。我的，我现在还有那种带你跑腿服务。嗯，我想去叫一个网红的什么冰激凌店，我都可以让他帮我去买去。嗯，对吗？那可能就会导致我可能会更晚几个月从那里头走出来，哦、甚至有可能啊，<想>甚至有可能就走不出来了。嗯，对，那我一样可以活得很好。是这个还蛮可怕的，这个。嗯
1: 、所以，然后看了这本书以后、啊，哈，他虽然说、嗯。他不提供任何的这个预测，预测但是至少说这本书看了以后，让我有了一个新的一个年龄观。嗯，至少说当看到有一个地方的表格里面填年龄的时候，嗯，我会想起这个事儿。然后再看到一个人，他、哦、我随便说啊，某个流行歌星，嗯、对吧？他的身体可能是某一个年龄的，看上去是另一个年龄，他唱的歌又是另一个年龄，嗯、然后他的这个做的事情。可能是另一个年龄，嗯，然后他想到说，哎，这个人年龄就身上有那么多的这个复杂性，我觉得年龄完全可以，嗯、或者说这个时间这样事情，嗯，完全可以这个成为我们看待世界的另一个另一把尺度，另一把尺子，对对对，嗯、因为他这里说到说智力，就我们这人的智力发展起来其实是主要是在应对空间关系的，嗯，就是对于时间的概念其实是后天才习得的。嗯哼，就小孩是没有时间观念的，对他可能认为一切发生过的事情都是在昨天，嗯，一切没有发生过的事情都是在明天，对、嗯、他可能就这么一个概念，甚至这个概念可能都还不是很清楚，嗯，我们可能我记得是要到可能四五岁或者五六岁吧，才能够搞得清楚说星期一到星期二类似这种说这是三天前发生的事情，对，所以时间是我们对于这个智力来说其实是一个新的东西，嗯，然后我们习惯性的会什么会怎么样呢？会拿。处理旧的东西的方式去对待新的东西，对吧？对，我们会以看待空间的这个思路去看待时间。嗯，哼，空间是什么样的？空间是连续的。
2: 嗯
1: ，对吧？咱俩现在在同一个房间里面，是，所以我们在同一个空间。嗯，但是时间它其实不是连续的，或者说物理上的时间流逝是连续的，但是哲学上的时间，嗯、像我刚才说的，它是多面性的。没错，咱俩现在虽然都是在坐在这个房间，嗯、现在是二零一八年十二月几号，对吧？嗯，但是。很有可能我跟你处在的这个这个时间是不一样的，嗯嗯，我跟你可能，比如说互联网的这个这个思想里面，互联网的成分是不一样的，嗯，中国文化的成分是不一样的，是，对吧？我跟你这个来自不同的地方，嗯，所以这部分的东西，这个历史也是不一样的，是，所以这这是给我一个一个新的角度，嗯，然后嗯、呃，另外我也在想一个事儿，嗯，就是怎么办呢？嗯，对吧？这这看上去像是一个像是一个无解的题，好像我们终于。终将要去去到那个方向去了。对啊，就是，其实看完这个以后，让我想起了这个中国的股票市场。嗯，啊、怎么会想到这种东西啊？因为最近你可能不太关注啊。嗯。这个在上个月的进博会上面，这个习近平总书记就提出来一个，在中国要设设立一个科创板。嗯。啊，就是在这个股票市场里面新设一个板，然后要做注册制啊，什么各种各样的这个新的尝试。是类似的尝试，其实之前有过的。嗯。都是在什么时候呢？就是在股票市场都很好的时候，嗯，就往上走了，哎，看上去不错。嗯、然后，因为中国的 A 股市场最最最一开始设计出来是为了给国企来脱困的，这一群国企都搞得没有钱了，嗯，然后说呢，给给个地方你们去融资吧，嗯，这样去弄点钱了。对，一开始是这么一个目的，就是年代初的时候，嗯、然后慢慢慢慢的发展到现在，监管层也希望能够打开，能够市场化，能够更透明，嗯、对吧？对。但是因为有这个基因在，所以。就是大家都觉得股票市场这个东西是非常重要的，嗯，要维持它，<是>所以就各种政策式啊，国家对进场啊，各种各样这些事情，嗯，然后发展的比较好，大家觉得说好像这个孩子慢慢慢,慢悠悠自己会走了，对吧？嗯，这个时候就想说，那你要不要跑一下？嗯，因为你未来总归是要跑的，是。好，那然后就上什么创业板啊，创业板搞了九年嗯，嗯，对吧？像什么之前那个 CDR 啊，像什么新三板，各种各样这个东西<对>啊，包括之前那个什么科啊战略新兴版。嗯，算是新版，就是之前提出来，后来就黄了，这事儿就没了。对 ，C D R 也是差不多的事事情，一开始大张旗鼓说要弄，但是一一说，整个股市就往下走，是，然后连忙不说了。对，所以你想，这个里面就是说，一方面，然后呢，掉下来怎么办呢？就去继续监管喽，没办法，我要救他呀。对，有救市，有注资，有干嘛？对，所以你看，这里面变成有这么一个死循环。嗯，你越不想管他，
2: 嗯
1: ，你就越要管他，是。你越不想管他，你越放开，然后他往下一倒，你就越要管。对，然后你一管，上面你就不得不继续再管下去。嗯，这是一个死循环。没错。那我觉得，其实如果照这个书里面说的，那其实我们面对的是个很悲观的未来，对不对？嗯。就我们一方面膜拜青春，我们通过膜拜青春的办法在摧毁青春，<对>然后我们最后最终会变成说，一小我自己想象的哈，嗯，一小波青蛙借助极高的技术来奴役一堆蝌蚪是，是的这么一个情况。嗯，那基本是这样。我觉得我们还是可以干点什么的。嗯啊 ，do something。对，呃，首先我是觉得像刚才说的，对于一些会全面剥夺我们注意力的东西，嗯，就不是说我们不要看电视、不要看电影、不要玩游戏，嗯、对，而是我觉得在做这些事情的时候，我们要有自知。对，就是你知道它会剥夺你的所有注意力的。对，那你可能可以做一些小抵抗，不要被它全部剥夺掉。或者你可以，你可以稍微控制一下。对，你可以自制，对吧？对自知和自制，就是如果你看过那些人的，就是在打游戏或者网吧里面那些人，你会觉得他们进入了一个催眠状态
2: 。嗯
1: ，对，吧？旁边人跟他说话，他肯定听见了，也是没有听见。是，那个脸就是啊，这么一副吃样在那里。嗯嗯嗯，就快流口水。对，就感觉是半催眠状态。嗯、对，那首先就是我觉得要打破这个半催眠状态。嗯，就是你要知
0: 道，你清楚的知道你在干什么，以及你可以去控制自己。对，你可以去网吧啊，但是你要很清楚的知道我在去网吧。对，我为什么来？对，但是我觉得这里边很重要的一点是，就像你刚刚说的，那群蝌蚪状态的人，嗯，他怎么办？他很多时候是处于他没有什么选择，嗯、或者他在当下他所处的他自己的这个世界当中，他除了把这个自己交给一个虚拟的游戏或者一个催眠的一个状态之外，他没有其他事情可以做。嗯，他不想做其他事情，或者说。其他事情不能让他这么开心。嗯，我其实问过一些所谓有比较成瘾的人，甚至有一些人是什么，就是，就是他其实事业很成功，他已经赚了很多钱了，然后他现在没有别的事儿、啊、干，他已经，他不能算是我们这种传统意义上财务自由，但是他赚的钱足够他接接下来这一辈子永远在打游戏，然后他选择的方式是他很，我认识那个人已经打了两年的游戏了，他。也不去上班，也不社交，然后可能我给他发消息，他可能隔了两三天可能会回我一下，说哦，我前两天在玩游戏什么，他就一直在干这件事情。然后我有一次终于跟他见到面，我跟他聊天，他就说我现在不想干别的，因为我觉得其他事情都很很无聊，嗯，而且我也不觉得打游戏这件事情有那么有趣，只不过我现在想找一个消磨时间的方式。
1: 你还记不记得我嗯，在咱们在上期节目里面谈到的嗯，关于这个时代的绝境，嗯嗯、对我就说这是无聊嘛，对。对吧？对，我觉得这个就是这个时代的绝境。没错，啊，
0: 就是打游戏也很无聊，不打游戏更无聊。他在两个无聊当中选择一个没那么无聊的。嗯。他也知道自己坐在那里很难受，就是打游戏啊。你看，我有时候我我也会打游戏，你玩个两两三个小时之后，你其实是很累的。对，你身体都很累，<是>然后你头、你头脑也也很累。会是真的。对，嗯、然后你就觉得我操，要不然我就困了，嗯、我就去睡了。嗯，对你不太会说，我一打他妈一打一天一夜这种状况，这个我是没有经历过了。嗯、但是我看到很多人是在这样的经历的。<是>对，
1: 对，所以就是我想说的是，你要合理分配你的注意力。对。呃，有意识地跟自己，独处，嗯，做一些单独做的事情，没错，因为小孩子是比较怕孤独的，嗯，对吧？就是很多时候说找不到妈妈就哭了，嗯，那他其实也没有发生什么这个特别特别糟糕的事情，对吧？那他就是说觉得是他他一个人，他就很孤单，他就哭了。对，那我是觉得说，可能大家第一要去锻炼自己的孤独能力，嗯，就我再重复一遍，这个孤独不是说是一个人宅在家里就要孤独了。你一个人宅在家里面，成天看，就如看日剧，嗯，也不是一种孤独的状态。对，啊，这个孤独的意思是 solitude， 是你自己跟自己对话，对，做一些只有你自己才能做的事情。嗯，没错，这是第一个。第二个是，呃，我前段时间认识的一个复旦大学的一个学者，嗯，他提出来一个很有意思的观点啊，嗯，他觉得，就我们一般都认为说，这个现代社会，比管说中国或者美国吧，有的时候我们会说，哎。哪个国家是人治，哪个国家是法治，对吧？嗯、然后他提出来一个点哈、啊，他觉得世界的未来或者说更好的一个方向是理智，
2: 嗯
1: 、<哼>就是礼貌的理。是。他觉得这个是东亚文明的精髓，嗯，就很多人在网上抱怨嘛，说中国人治啊、嗯、或者怎么样，但你说中国没有法吗？中国当然也有法，对不对？对啊、但是我们是在这个当中有一个有一个空间在哪里。嗯，我们都说。什么公事公办，熟人先办，嗯
2: 嗯，嗯
1: 对吧？那他的确是给你办了，<对>但是可能有人插队，嗯，也不是不给你办，对吧？我觉得这个所谓公事公办，熟人先办，其实就是一种理智的一种表达，嗯哼，道理的理，那个理智。嗯、那咱这是一个不太公平的这个现象了。嗯、但是他就说，很有可能随着中国的就是二十世纪那个再重演一遍，对吧？嗯，你想中国现在对于无论是通信啊、传媒啊，正在慢慢的就发展起来，嗯，然后国力也在往上走，是。那很有可能，中国的这个理智，嗯，就其实在我看来是一个比美国文化要更成熟一点的一个方式， okay, 嗯，对吧？我们都说美国公，美国文化有就法律公平、制度好什么的，嗯、但你想，他制度为什么会好？嗯，像我刚才说的，小孩是大人的父亲，对，他之所以这么好，或者说他这么好，所以造成了一群人是就是巨婴，对，就是一小孩，就是年轻人，是，是所以我们可以看到很多美国人。四五十岁了还在那里玩滑板，嗯，你会看到这种人吧？玩这个跟十几岁的人起在玩，那四五十岁玩滑板有什么问题？没有什么问题。对，我觉得这是一个现象。对，就是他可以这么干。嗯，你说在中国四五十岁玩滑板，大家会觉得你是个怪胎。嗯
2: ，对
1: ，四五十岁的人会觉得你是怪胎，十几岁的人也会觉得你是怪胎，不会愿意跟你玩的。是，但是在美国就可以。嗯，你当然可以说这是一种自由。嗯，但是从另一个角度来看，这也是一种整体的幼稚。嗯，大家可以去接受或者整体的年轻化，嗯，对吧 ？Childish， 对。那我觉得就是再重申一下，就这里的这个年轻和成熟，没有一定说哪个好，一定哪个不好，<对>而是说绝对的年轻化去膜拜它，嗯，会造成一个非常不好的一个结果，嗯，会造成比方说你说社会上主流价值这个信仰的缺失，嗯，对吧？会造成说大家对于这个世界的爱会减少，嗯，因为你很多东西你都不熟悉嘛，对。人的爱是要慢慢才能产生的。嗯，你熟悉了以后才能产生爱。嗯<哼>，比方说，如果现在把你扔到某一个你完全什么东西都不了解的一个外星上面去，嗯<哼>，你肯定惶恐、<是>焦虑、嗯、不安、害怕。对。然后你什么东西都想着自己，我能不能活下去？我能不能够这个吃到东西？对。我该去哪上厕所？嗯，你不会想到别人的。嗯。所以，如果说我们可以。就是借助一个一个相对来说成熟的成分比较多的一个文化，嗯，去把这个所谓的颠覆、破坏、改变世界的这个镜头给它缓一缓，嗯，让大家有更多的时间来积累的世界的爱，嗯哼。那么这个时候，我觉得大家的这个会比较怎么说呢？至少说人和人之间会比较亲和一点，嗯，对吧？年轻人才戾气重嘛，
0: 是。对吧？才自我为中心嘛。嗯。嗯
1: 然后他就说到说，接下来他觉得，这个理智这个文化，会成为一个至少说世界主流之一
2: 。嗯
1: 。啊，然后我觉得这个文化，像我刚才说的，它会成为一个一种对
0: 于现在的膜拜青春的文化的一种中和。嗯嗯嗯。OK。但是我一直在想的一个问题是我们经常所说的，就是我觉得是这样，就是大家可以看一看近几年。嗯这些嗯，所谓的主流的意识形态嗯的一些转变，嗯、那我们在可能七八年前，所有人都还是就好像刚刚接触到一个词叫做“政治正确”一样，嗯，对吧？然后就其实所谓“政治正确”，那它是一种状态嘛、嗯，嗯，它并并没有一个标准，嗯，对，那它并没有一个非常严格的标准，它是一种状态，这种状态就是它是比较自我的一种状态，在我看来，嗯。就是所谓自我，当然分两种，一种就是我就是要不停地讲我我是怎么觉得的，另外一种自我就是我其实没有必要让你知道我是怎么觉得的。嗯，对，其实正正正确是一种比较后者的状态。嗯,嗯，那我只不过是说我在公共的那种语境里面，我尽量不去发表那些有可能会刺伤到某一些人的一些观点跟看法。那这种一定程度上成了一个非常巨大的一个主流，嗯，甚至变成了一种好像所谓的普世的一种价值观。嗯。它不是真理，你懂吗？我觉得政治正确是一个选择，嗯、但是不代表说不选择它，你就是有错。呃，
1: 我觉得政
0: 治正确、嗯、就虽然说感觉上这个是一个比较成
1: 熟的一种对种思想，对吧？对，但其实我觉得它背后是一种特别幼稚的观念。
0: 对，没错，它它是一种这个简单化，就就极其简单化啊！就是、嗯、我举例子，比如说我之前有一些朋友，他们就会经常反复强调政治正确这件事情，然后我觉得说，我说你是有多幼稚。你是刚学会这个词，就是我跟他很熟嘛，我肯定会这样说。我说你他妈刚学会这个词吗？嗯嗯、我说这个词英文你可能都不会说吧？那为什么你非要强调这件事情？这件、个、事情有正正正确，这个事情有什么可炫耀的？就政治正确，归根结底，在我看来是一个怕麻烦的事儿。嗯，对，就是我不想引战，我也不想讨论，我不想跟大家讨论什么事情，就是我不会把我真实想法说出来。嗯，这个是世界上没有人不存在偏见，在我看来。每个人都有偏见，每个人都有或多或少的偏见，这个程度或深或浅。嗯，但是你说政治正确是保持一个没有偏见的一个理想状态，嗯、一个理想的真空环境下的一个、嗯、一个一个做法，所以那你又做不到，所以你用这种表达方式，只不过是为了让自己。不要惹一些所谓的麻烦而已
1: 。呃，我很喜欢的一个媒体叫《好奇心日报》嗯，然后他在前段时间其实出过一系列的文章，嗯，叫做“这个社会是不是对年轻人太好
2: 了
1: ？”嗯，然后里面有一篇文章是采访了梁文道，嗯,嗯、啊，梁文道里面就说到一句话，我觉得很有趣，就是其实跟你在说的这个政治正确有点像的，嗯，他说：“我们不要去认为立场比对错更重要，是，就我们要看对错，不要看立场。”嗯。因为政治正确其实在强调的是一个立场，嗯嗯<哼>，就说你看我不是你的对立面，对，他在说的是这个，然后这个我
0: 觉得就强调立场而不是对错，其实是一种非常幼稚的心态，非常幼稚的一个心态，而且它的内涵是我不想解决问题，对，就我并没有想要解决什么问题，对，这个问题就存在就存在吧，嗯，而且我觉得政治正确最可怕的是它是在打压这种问题解决的可能性，嗯，因为你。全面呼吁政治正确，导致你的整个社会的这个话语体系当中是不讨论这件事情的。嗯，谁敢说一个什么就被抨击，嗯，夸夸夸被扔砖头，嗯，砸鸡蛋，<是>然后那这个事情就过就过去了。所有人就只是对于他作为一个就像我说的那种特别情绪化的战队式的一个谴责，是谴责完之后这事情过去了，但这个问题解决了吗？并没有解决。嗯，对。那这就是一个最大的一个让我觉得政治正确非常没意思的地方。是，但我我们今天我跟任宁我们讨论的所有的这些东西，并不代表我们，比如说我并不认为政治正确所反对的那些事情就是错的，或者就是对的，就并不是这个观点，只不过是我们在讨论这些形态的本身和它。背后的一些所谓的立场层面上的一些事儿，就是不要让立场压过了对错
1: 嘛、嗯。对，没错，对吧？对，就是我觉得你刚才说的可能有点抽象哈、嗯。嗯嗯嗯。我给大家打个比方，嗯、比方说很多偶像明星，他们会有粉丝嘛。
2: 嗯。那这些粉
1: 丝其实他，就据我的观察嗯，很多时候就是立场压过对错的。
2: 嗯
1: 。就是，但凡有一个谁说他们的喜欢的那个偶像有什么不好，对、嗯，就是他很多时候不去说。追求事实，说到底，这事真的发生了吗？对谁对谁错，对吧？而是去说，我因为我是他的粉丝，我是什么亲妈或者亲什么东西？对
0: ，亲妈范啊、呃！然后，所以我要去维护他。对，就是好呀，就是好。对，对吧？这个时候就是立场压过了对错了。没错啊，就是这个话，我们再往前倒，可以倒到嗯，再挖一挖大内曾经的节目，李志曾经上过大内一期节目，他在节目里面说过一句话。他就坐在你这个位置，就看着我。他说：“我在网上跟人撕逼，跟人吵着吵那。我其实说来说去，我也经常错，但是我经常说服自己的，或者说反复跟自己强调的一句话就是：输赢不重要，嗯，对错才重要。是我们这些讨论是为了最后搞清楚什么是对，什么是错，嗯，而不是说我要赢你，或者你要赢我。是对，但是绝大多数人不是这样，就是输赢。”这个是一个非常二元的一个，就是非常扁平化的一个价值取向。
1: 对，对他是追求天才的嘛？他是追求<对>追求年轻的，对对吧？嗯，他年轻气盛嘛，是、啊、那个时候才会计较输赢。
0: 对，所谓的好胜心，是对好胜心就是这么这么回事。对，就为了避免误解哈，我、嗯、我打算在这个再找不着吧？<笑>对对对对
1: ，就是因为。嗯在现在我们这个语境下面，嗯，我觉得我很难让听众真正的相信或者觉得，嗯，当我在说年轻的时候，我在是说的是一个中性词，或者我试图表达的是一个中性的<对>一个东西，嗯，我在说无论年老也好，成熟也好，也是另外一个中性词，嗯、我不带任何的批判，对我不是说我现在是三十多岁的人了，嗯、我就觉得说。二十多岁的人很傻，嗯，或者说觉得五六十岁的人很木，是，就是因为他们跟我不一样，所以我要去给他们吐个槽、挑个刺，嗯、呃，不是这么回事儿。是，今天就是我想借这本书里的一些内容，啊、嗯，然后来跟大家分享一下这这位教授，嗯，这本小书啊，真的很小的一本书哈，啊，嗯、然后呢，以及他给我的一些感受，嗯嗯，也就是说我们现在正在处于一个返老还童的一个阶段，是，而且这个。速度还在往前加快，嗯嗯，啊，然后我自己的想象当中，虽然他没有做任何的预测，嗯嗯但是我自己的想象当中，这个就这里火车通向的目的地是很恐怖的一个地方，是无论怎么样吧，都是希望能够做点事情，对，像那个就虽然可能有点螳臂挡车，或者说大家可能觉得说那全世界都这样，那你说与不说有什么区别，对吧？嗯,嗯，但我觉得这。这不是说计较区别的这么一个事儿，嗯哼，呃，在我刚才说的好奇心日报那个文章里面，梁文道也提了个例子，他、嗯、说，那或多或少做些什么事情，就这是一个、嗯、怎么说呢？是一个道德选择，而不是一个理性的选择。对，就你看到一个，他举的例子是说，你看到一个小女孩在河里边，然后你手里有根竹竿，你不会去计算说，我去救她，然后她得救的百分比是多少多少，对吧
0: ？嗯，几率是多少多少？对，你就先去救了再说嘛，是对吧？救不上来那也没办法，但,<对>但你总归要去救吧？对。你不会先坐在岸岸边拿一个手机出来，开始演算一番，说我这个离它有多远，<对>然后距离有多<是>多长，角度、水流、温度，它能撑多久？<对>不会算这些事情，<是>就先去做了再说。对，所以就是，其实我觉得目前的这个状况是说，嗯
1: 、就我而言，我是说希望先去先做点什么，对，哪怕跟大家聊一聊啊，嗯，哪怕做一些像上期节目里面提到的，做一些相关的投资啊，嗯嗯,嗯,等等嗯，这些事
0: 情。对我自己的一个个人感受就是，我今年已经这么大岁数了，对我已经是二十五了，我已经但已经是个老逼了，对吧？我可以跟大家简单分享一点点，就是我认为我的人生状态当中，这么多年下来，我比较好的，在我稍微成熟一点啊，我真的是一个比较成熟、比较晚的人啊。在我在我认为我啊，可能相对开始成熟了，我的整个的人格相对比较健全了之后。那我比较好的状态是什么？它有很多很多因素，但是这当中有一点，是我会发现，在我晚上回到家，或者我在不工作或者没有特别忙的时候的时间段，我还能坐在桌子前面拿一支笔在画画。嗯，我回想起来，我所有的经历当中，比较有想法，比较有充满。就是我自己的东西比较茂盛的那个阶段，都是这个时间的。嗯，它并不是因为我画画所以导致这个结果，它不是因和果的关系，它是一个并生的关系。是，对你有这样的一个所谓的，你其实什么都不干，你就是自己在那里画画，画什么随便。就是我经常就是拿一个很大的一个速写本，然后就在那里画。然后我可能我我不知道我在画什么，但是我就是一边画一边想，一边一边可能我也没什么都没想，有可能我在想那这个时间持续。一个月、两个月、三个月，你回头再看这半年，你就是一个相对比较好的半年。嗯，就你对于你的创造力、你的对于事物的敏感程度，会你对于艺术的敏感程度来说，都是比较好的这半年。但是相对来说，你比较颓颓丧的时候，你比较小寒的时候，那你真的是没有这个时间的。你没有画画，就就我自己来说，所以一定程度上你可以印证人。您刚刚说的，就是给自己跟自己相处的时间。嗯，这个非常重要。对，其实、就是、我们都是各自长大的。嗯、对，嗯，好吧，那这期节目就到这里。嗯，感谢任宁又来做客大连电台。任宁他自己现在目前主要有两个电台，一个叫做迟早更新，啊，是一个迟早会更新的电台。嗯，啊，另外一个电台叫做提前怀旧，是他跟 Real 一起做的一个泛科技生活方式类什么之类的，是这么说吗？呃，就大家就去听就是了，啊、<笑>这样的两个电台，那我自己也经常听他们两个节目，嗯、而且非常非常催眠，对，就是如果你很累的话，呵呵听着听你就睡着了呢，呵呵也也也是棒棒的啊，嗯、也是棒棒的，好吧，那我们最后带来一首音乐结束我们这一期的节目，嗯，那就放 Gala 的《Young for You》好了，好的，嗯、拜拜，拜拜。